0: Del argot cinematográfico, Martini Shot anuncia en cualquier filmación que la última toma está por llegar. Todo viene de la costumbre del trago después del rodaje. ¿Es eso? ¿O es el podcast de cine? Okay, set, please. Martini Shot, aquí vamos.
1: Y estamos al aire, un día más, un podcast más. Bienvenidos a Martini Shot, el podcast de cine. Yo soy Beto Camargo y estoy aquí acompañado de Rafa Fávila y Fernando Camargo.
0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, Rafita, ¿y tú? Muy bien, muy contento, un jueves más, el segundo.
2: Muchas gracias Beto por la presentación. Yo soy Fernando Camargo y también les doy la bienvenida a ustedes fieles oyentes de este segundo episodio.
0: Oye, qué emoción lo logramos al menos una semana más.
2: <ríe> al menos una, logramos otro más.
0: Una semana más, un programa más. Vamos por buen camino.
1: ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, te voy a contar algo. güey. Yo soy fan de comprar películas. Hay veces que compro películas. ¿Tú no eres no, fan? soy fan. Ah, soy fan,
0: así muy muy o sea, Te muy, gusta muy, a ti tener el pedo físico. Sí, o sea, yo sí soy muy... <risa> a mí también me gusta tener el pedo físico, güey. La pandemia ya es puro digital, carnal. Exacto, y, exacto. Y, exacto. y ya no es lo mismo.
1: Sí, no, me, me encanta comprar películas. Intento comprar películas que me gustan. Y justo el otro día estaba en Walmart y vi una copia de La Espada en la Piedra, güey. Esta película clásica de Disney. ¿En VHS? No, yo la compré en DVD, la verdad. <risa> este Pero como que justo me puse a pensar de todas esas películas que he visto durante mi infancia, que he visto a lo largo de toda mi vida, que me han llevado a estar en donde estoy aquí. Mm. Y creo que por eso el día de hoy creo que es
0: muy oportuno hablar de las películas que marcaron nuestra infancia. Claro. Es sumamente importante, es parte okay. de nuestra identidad y de educación viene de ahí.
2: Sí, larga lista. O sea, yo creo que todos tenemos una película que nos dejó algo o por la que creemos algo. De hecho, yo estudié cine por una película. Ok, pero ojo, no, no precisamente
0: te tiene que haber dejado algo positivo como para que haya marcado tu infancia. No, 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 no. También no positivo. Hay, traumas. hay traumas. Hay traumas de pelis No, sí. Y se vale hablar en este pero programa. Pero te dejó de eso. algo. Por supuesto. Sí, claro. Creo que
1: eso es como el tema predilecto de hoy. Y en lo que nos vamos a estar enfocando.
0: Me parece increíble.
2: Yo tuve, fíjate, justo cuando estábamos investigando esto, yo tuve un este. Me puse a pensar. Yo veo películas clasificación B desde que tengo más o menos ocho años. Desde bebé. Desde bebé. <risa> de que mi mamá no podía estarse. No, mi mamá es, es, ya lo he dicho, es muy adicta a ver televisión y a ver películas y así. Entonces, este, ella de decía como, "No, no, tú vas a aprender a leer y vas a ver películas con subtítulos, porque a mí eso de verlas en español no." O sea,
0: tu entonces, mamá no te quería educar. No, no mucho, de ninguna manera.
2: <risa> no es cierto, mamá. No, y entonces, este, pues me me yo crecí viendo películas pues no tan acordes a mi edad Evidentemente me sé todas las canciones De todas las películas de Disney Y me encantan, al día de hoy sigo siendo yo El que va a ver las películas qué, de caricatura ¿Por qué te las
0: sabrías todas las canciones?
2: Porque me compraban los cassettes Así de viejo soy, me compraban los cassettes Y los poníamos cuando íbamos en el coche Mi mamá odiaba, así odiaba Todas las canciones de Disney, pues se las sabe todas también
0: Oiga, justo el programa pasado Hablábamos de la experiencia de ir al cine Nada más para que escuchen el podcast pasado nuestro primero, episodio uno Y justo también parte de la experiencia de ir al cine era el merch después que te tenías que fletar, que era como aprenderte las canciones. En este caso, los cassettes.
2: Por ejemplo. Cassettes. que lo que decíamos ahorita, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, Rafa y yo, que somos ligeramente más grandes que Beto.
1: Una década. Una década.
2: <risa> no había tanta cosa. Cuando él era más chico, ya los muñecos eran una cosa común y el claro, y la, mercada, fue, la mercancía. Claro fue, que fue de la creciendo. Película,
1: Exacto. Sí, o sea, la verdad es que yo comparto mucho esa, por así decirlo, rutina parental que tuvo tu mamá. O sea, yo desde que tengo memoria, mi papá era el que me ponía películas. O sea, y de repente me ponía películas, creo que de las que más me emocionaba ver y veía una y otra vez. Porque me las ponía la primera vez, pero ya si yo la quería ver 50.000 veces en VHS, era Terminator 2. O sea, yo de 5 años
0: no, viendo Terminator. No, no crees? Y, la 2 aparte. La 2.
1: No sabía que había una 1...
0: Pero la 2 me fascinaba, güey. O sea, era de las cosas que más me encantaba ver. Eh, Oye, recuérdame qué pasa en la 2, porque yo, yo me acuerdo de una de, de Terminator, pero no sé si es la 2.
1: La 2 es en la que es John que sí. Connor de adolescente y de repente llega pues, el Terminator con nuestro encantador Arnold Schwarzenegger.
2: Schwarzenegger era el villano en la 1 y en la 2 ya dos es el bueno. Es digamos. el bueno.
1: Ah, que justo vimos dos, ¿no? lo están protegiendo del policía este como metálico que líquido. Es de, de
2: Mercurio. Bueno, yo siempre pensé que era de Mercurio, ¿no? Ajá. ¿Y hey, a poco es de la 2? Esa ah, es la 2. Ah, la que conoces como Terminator es la 2, güey.
1: Exacto quiero ver la precuela. La precuela es muy buena. La 1 y la 2 son muy buenas. Son las mejores. Pero sí, yo crecí viendo todo ese cine de acción de Terminator, Indiana Jones. Obviamente, las primeras tres de Star Wars para mí fueron... Por las primeras tres, obviamente, hablando de la 4, 5 y 6. Como,
2: sí, las en orden de estreno. De estreno, así es. Oye, ¿cómo, a ver, pero ¿cómo crees que te
0: marcó la de Terminator? O sea, ¿hay algo, ¿hay algo que te defina hoy en día a partir de esa película que una acción que hagas que a lo mejor te recuerde a esa película? Como que. Yo sí, intento. Digo, hasta ¿cu la pista, ¿cu 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 cuando me vestido? Me vestido? No, güey. No, pero como si hay que algo, sí ¿no? pienso
1: en, en mi pasado. O sea, y me imagino a Betito de cinco años y está sentado disfrutando Terminator y neta sorprendiéndose de los efectos visuales cuando el policía atraviesa la reja y se desintegra y se vuelve a armar. Y yo, mi principal deseo era. Yo quiero hacer eso de grande, no, no, no transformarme en un terminito, sino el hacer películas. O sea, ah. como que el, todo, todo el cine que yo vi de
0: chico fue lo que me motivó a yo querer hacer cine de grande. Pero vaya, más bien, la manera en la que influenciaba las películas a tu mente era en el querer hacer eso.
1: Exacto, o sea, y eso fue lo que me llevó a... Hoy no te en volvías día. un güey
0: violento, más Exacto, no, era sí, no, no, como no son básico. los videojuegos, Rafael.
2: <risa> o que te genera estrés, porque sí. a lo
0: mejor ver películas tan estresantes de morro a mí tienen de... un efecto hoy en día.
2: Ahí te van dos cosas que pasan, puedo... bueno, hay tres cosas que sí me marcaron como para mal lo que decías. En Terminator, la escena donde él se hace, el robot se hace picos las manos Ajá. Y con eso mata gente A mí me impresionó mucho Es que sí, es, es, es que me sacó de onda eh, Cuando vi Chucky, por ejemplo okay. No sé cuánto tendría yo No sé, unos 6, 7 años Más o menos eh, Durante una semana no podía entrar al baño güey, Porque hay una escena en donde el niño va al baño Y el baño se hace como un monstruo y no sé qué Güey, no podía no, Me daba mucha ansiedad y me daba mucha angustia Y no podía ir al baño en la noche esa es otra Y la tercera Hay una que se llama Creo que es Halcón
0: ajá.
2: Algo así con este Van Damme Que juegan peleas de vencidas ¿No? Esa es como todo En la, ajá, en la película ajá. Ya sabes Un ex y La chingada y Juega vencidas Y a un güey En una pelea de vencidas Le rompen el brazo Ay. Y entonces A mí me da mucho Incluso hoy en día Que me agarren las muñecas me da mucha ansiedad porque ah. por eso me acuerdo de ese paso. O sea,
0: pero te remite esa película. Te
2: remite esa película, cabrón. Águila negra. Águila negra. Águila negra se llamaba la película. Que le rompen el, el, el. No.
0: Sí. Es que sí, o sea, yo, por ejemplo,
1: hay películas. Me acuerdo muy bien, lo tengo muy, muy claro. La primera vez que yo lloré viendo una película, que para mí fue un. fue algo muy raro. Porque terminé de ver Cadena de Favores. Cadena de Favores es una película de un niño que le dejan en, de tarea inventar algo para cambiar el mundo ah. y este niño dice pues yo voy a hacer una cadena de favores que consiste en yo ayudo a tres personas con la esperanza de que estas tres personas luego ayuden a alguien más y todo esto de manera desinteresada pero al final de la película pasa un evento que te destruye o sea no sé si ustedes ya la vieron
2: yo ya la vi no, no la vi acuerdo la verdad.
1: bueno el el yo ya punto, la vi más
2: grande, ¿sabes? Yo,
1: bueno, pero es que tome sí. en cuenta que tú eres 10 años más grande que yo. <ríe> que no soy... <risa> o sea...
0: Tú todo vas a ser más grande que... Sí, seguro. exacto.
1: Entonces, el punto es que acabó esta película y yo de repente empecé a llorar y yo no entendía y mi
0: mamá me decía ¿Pero qué, ¿qué sientes? Y yo... No sé, y lloraba, y lloraba, y yo tenía unos 7, años. hubo un acompañamiento. Sí. De, porque, claro, o sea, las películas de morros hacen que nuestras emociones se desborden Si de entrada de niño todo te desborda, claro. ¿no? estás aprendiendo a contenerte. Ahora imagínate algo que, que te llegue tan a la fibra como una película. Exacto.
2: También depende de tu sensibilidad, creo yo, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que nunca lloré en una película. Sí sentía cosas, ni cuando se murió Mufasa, ni cuando se murió qué la mamá feo, de piecito. Qué frío, Sentí eres cosas. Feo que alguien así. Frío. Sí, sí, soy muy de esos. Pero el niño, mi hijo, este, güey, llora a la menor provocación. O sea, siente muy cabrón las películas. Güey. Claro. Él de veras se, se mete en el personaje, se pone en los pies de, de nuestro personaje y llora, güey. El niño llora cada vez que va al cine a ver una película un mensaje de esto como cadena favor también ¿no?
0: también ahora se permite más antes llorabas si y era como el ay por qué lloras te lloras sí, este, sí, sí claro también no eso como cierto. que la mofa la burla por porque alguien se sensibiliza por una película Cañón. Ay, yo a mí me chingaban mi hermana yo chingaba a mi hermana no y, bueno mi mamá sí, no también. pero mi mamá inclusive como que le daba hasta ternura. pena soltarse no sí. con una película yo por ejemplo de las películas que, o sea, recuerdo que me traumaron más de, de morrito, era Expreso de medianoche. ¿Por qué yo vi Expreso de medianoche a los 4 o 5 años?
2: Porque tu mamá era peor que la mía. <risa> mi,
0: mi mamá solo decía, escuché que esta película es buena. Corte <risa> A. Play. <risa> mi mamá sí consumía mucho cine. ¿no? Ah, ok, Entonces, ok. Yo, yo así de... Hacía mucho... <risa> Videocentro era como parada Obligada cada semana Para Eso. los que
1: no sepan Videocentro era estilo Blockbuster, un poquito más de antaño que Blockbuster.
0: Para los que no sepan, Blockbuster. Eh.
2: <risa> si vieron Capitana Marvel, ahí sale un Blockbuster. Pero wey, sí, era un videocentro para rentar películas. Mi, mi mamá un rentaba en Videovisa, güey, que era como el, el hermano más chiquito. de Era Videovisa, luego Videocentro y luego macro Videocentro. Ah, claro, había un macro. Órale. Bueno, sí. el
0: punto es que mi mamá agarraba así y agarró Expreso de medianoche. Y la verdad es que yo no me acuerdo, porque no he vuelto a ver la película desde entonces, desde mis ocho años, siete años. <risa> pero me acuerdo que hay escenas muy perturbadoras, flashazos, así, este, semidesnudos, que yo no entendía, pero que, a diferencia de, de ti, no había un acompañamiento. Tu mamá se de, está chido, de, ¿no? ¿Qué me explica? Claro, con razón ganó canes. No, pero <risa> <risa> Le valía un poco esa parte Digo, no sé si le valía Pero al menos Llegó a adelantarle A dos, tres escenas Así que de, mm, Eso yo creo que Lo podemos adelantar Y le adelantaban Entonces ya todo en cámara rápida Pero se veía
1: la... Es que aparte Como era VHS Como que no claro, tienes no Ese podías... skip scene Entonces te tenías que chutar Todo lo que venía de atrás claro. nada no, más es que rápido Y creo que a a todos nos llegó a tocar el ver una película con nuestros papás y quedaron entre nuestros papás como, no, no, esto no lo puedes
0: ver y nos tapaban los ojos, Ay, wey. a mí sí,
2: wey, o sea, me, Se la pasaban tapándome los ojos. O, es oh, que... este... ¿Me traes agua? ¿No quieres hacerme un sándwich? Pero, Así, pero a ver,
0: pregunta tú, o sea, ellos ya sabían que venía cierta parte en la película o... Les ganaba la parte de la película que no querían que vieras y te la frenaban. Porque eso es distinto. Claro, no, casi
2: siempre ya lo intuían. Decís, mamá, pero acabo de ver un pezón. No, te me vas. Casi, no, no que siempre lo intuían. ¿no? Y regularmente hicieron sí escenas de sexo, las que.
0: Cuando empezaban los besitos. No. Ahí.
2: Conmigo
1: era, era muy chistoso porque a mi papá le valía madres. O sea, mi papá era como. <risa> <risa> no importa que estuviera en pantalla, mi papá comiendo palomitas, güey. Y mi mamá era el no, Beto, tápate los ojos, por favor, tápate los ojos. <risa> <risa> y yo así de ese güey, escuchando en el fondo el ah. Y de, ok, están peleando.
2: Ahorita que, ahorita que están peleando ahorita que decías A mí sí me acompañaba, o sea, lo que decías del acompañamiento A mí sí me explicaban cosas, güey, ¿sabes? Yo, yo preguntaba siempre como ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué decía esto? Y obviamente me lo explicaban como a un niño Porque es el malo, porque Tal y cual, ¿no? Claro. Ya, pero digo, así que yo diga una película en la que yo Tenía una idea en la cabeza, ya la vi de grande Y la entendí de otra forma, no creo eh Creo que mi mamá siempre fue muy objetiva En explicarme qué pedo con, con ciertas cosas
0: Pero sí pasa que muchas películas Que te marcaron Las redescubres más grande Con, claro. con otro ojo Y te dan otras, o sea, es como ver una película nueva
2: Sí, uh -huh. o como leer otra vez un libro no Exactamente ¿No? A ti que te encanta El Principito, seguro lo has leído de niño y yo claro, que Lo interpretas varias cosa. veces. Claro.
0: Las Yo, por ejemplo, pie pequeño. O sea, mi mamá <risa> dice que es una película que yo veía tres veces al día, así, pie pequeño. Y la neta es que sí me acuerdo de muchas cosas que después la llegué a ver y. Y, no, y las entendí muy distinto, ¿no? Como, como el duelo, como la muerte Y como mamá, lo fuerte que muy era
2: fuerte, wey, Lo dices y se me enchina la piel pero, pero Esa escena es...
0: Este? es, es claro, no, es, es Bambi por, por dos no, mamá, Es pesadísimo se queda muy, es, muy pesada. es muy pesado Y también estábamos acostumbrados a que antes se podía ver Muchísimo más Sin... sin Medio crítico que dijera Esto ya no es saludable para los niños o sea, No había controles parentales tan fuertes El filtro como era ahora. distinto
2: güey. El filtro era muy distinto ¿No? Nos tocaron ver cosas como más que, que tampoco está mal, creo yo O sea, depende de cómo abordes esas cosas A mí me parece que en pie pequeño está muy bien abordada La muerte de la madre No deja de ser desgarradora sí sí
1: sí ¿No? Pero es que justo esto que decías Como que hay películas que nos traumaron pero también hay películas que marcaron nuestra infancia y las veíamos diario y las veíamos una y otra y otra y otra vez. O sea, yo en mi caso puedo pensar en dos muy particularmente. La primera es Hércules y Toy Story. Esas dos son las películas que me marcaron de una manera abismal.
0: En tu generación, si es con sí. la de este nuevo Disney. Sí, sí. completamente. ¿No? Pero, por ejemplo, yo desde chiquito me encantaba disfrazarme.
1: Entonces yo agarraba y güey, me sacaban ampollas, pero tenía mis pinches botas de, de Woody. O sea, me compré unas botas vaqueras y me iba a la escuela preescolar con mis botitas. O sea, mi mamá era como, Beto, ¿no te duelen los pies? Y yo, no, así estoy bien. O sea, sí
2: Te imagino sufriendo. Claro, sí, así, sí, sí, sí. ¿no? no. O
1: sea, ya era una cosa de que yo me quería ver como Woody porque Woody era mi personaje favorito y yo tenía mi Woody de muñequito que le escribí Beto en el pie. O sea, era para mí una ¿toda fantasía. Toda la experiencia sí, sí, sí. post-película. Que es un poco igual lo que decías de la, la mercancía. O sea, a mí ya me tocó una época en la que se comercia todo eso. O sea, sí, eso está. Me de ver, llegó o a sea, ser así, claro. Me llegó toda la mercancía de Disney. Me llegaron los muñecos, me llegaron las películas, los discos, los cassettes, los audiolibros, que no sé si alguno de ustedes los llegó a consumir. Pero literalmente, la película de Disney contada en
0: un libro de 50 páginas máximo. Y no narraba un cassette. Aparte tú te disfrazabas y te, nos estabas diciendo que te ibas o sea, de viaje disfrazado. Sí, hu hubo
1: una vez, eh, esto fue en el... Hércules salió en el 97, uh -huh. en el 98 yo me fui a Disney con mi familia y en esa época como que los disfraces para niños, para hombres, no eran tan comunes. De princesas te encontrabas todos los que quisieras, pero de hombres no había. Y era tal mi fascinación con Hércules... Que mi mamá me hizo mi disfraz de Hércules. O sea, era una cosa así. Pero increíble. tu mamá
0: también rifadísima. ¿eh? Mi mamá
1: me hacía disfraz de Hércules, de Peter Pan, de Batman. O sea, era, era para mí era vivir en una casa increíble cuando era chiquito.
2: Ay, qué bonito que alguien en esta mesa tuvo una bonita infancia. <risa> Ay, sí. <risa> Rafa viendo expresa medianoche. Ya, ya va a mayorato, Es
0: cierto, madre. Yo creo que sí Tuve una buena infancia, pero a veces no tanto. <risa> y bueno, el punto
1: es que fui a Disney. ...con mi disfraz de Hércules... ...y era una fantasía así de que... ...empezaba el, disfraz, el desfile de Disney... ...y yo con mi disfraz de Hércules... ...que ningún otro niño en Disney tenía... Claro. ...entonces llegaba todo el mundo y nos preguntaba... Que ...en dónde lo había comprado... ...y siempre era como, mi mamá lo hizo... ...entonces como que yo me sentía muy feliz... ...de tener
0: algo que nadie más tenía en ese momento... ...y que aparte era de lo que más me encantaba... ...claro... ...sí, o sea, en este caso la experiencia... ...de estas películas fue como de desarrollo, inclusive hasta educacional. claro le ayuda un buen claro. como, como eso. Pero no siempre es así.
2: A mí, ¿sabes qué película me marcó? Muy cabrón. Yo creo que por eso soy tan nerd. Volver al futuro, güey. O sea, claro. cada vez que la veo y sigue pasando, hoy en día la vuelvo a ver, la trilogía y me fascina, me encanta, me parece una... De por sí creo que es una gran película. Eh, y, y, y algo que me pasa curioso es que no la puedo ver en inglés por ejemplo. Me cuesta mucho trabajo para mí. lo voy a hacer en tiene, Canal 5. En Canal 5, bro. claro. Cada que la ponían, me tenia, mi mamá sabía que si iban a pasar Volver al Futuro, me iba a pasar ahí nueve horas sentado viendo la, las tres películas de golpe. ¿No? Este, y verla en inglés me perturba O sea, escuchar sus voces reales Las voces de los actores De Michael J. Fox o de Christopher Lorne. No puedo güey. Eso pasa cuando eres
0: joven sí. Yo creo que todos nos
1: enfrentamos al doblaje Y sobre todo con las películas de Disney O esas películas infantiles O sea, por ejemplo, Shrek No la he visto en un idioma que no sea español Latino Igual el 90% de las películas de Es Disney.
0: como los Simpsons O sea, Ajá. la verdad es que los, escu los escuchaste tanto en latino en, no te identificas no, y con ahora ellos que en les inglés?
2: cambiaron la voz también es pues, raro ¿no? toda la audiencia sí, que perdieron
0: al menos en Latinoamérica o en México por, por cambiarle del tonito a Lisa güey claro no y es una cuestión
1: abismal o sea yo en lo personal las películas de Disney hoy en día procuro verlas en español y en inglés porque ya tengo como un conocimiento más de lo que es el doblaje y de lo que involucra qué actores le den su voz y su personalidad a un personaje y me gusta mucho verla en ambos idiomas Por ejemplo La de Upward Que salió hace poco De estos hermanos Upward, Que son uh -huh. como elfos El cast en inglés Son Tom Holland Y Chris Pratt, Chris Pratt. O sea Es una joya El, el doblaje okay. Sí y, el, y en español Perdón Y en español Es también muy buena No sé quién es la doble En español Justo como que Eso me pasa mucho Como que tengo el conocimiento De quién hace la voz original Pero al momento De pasarlo a español No tengo ni idea
2: Claro Sabes también Que hay doblajes Ulrika mencionabas El de Shrek que son mejores. Incluso Eddie sí. Murphy ha dicho que el doblaje que hizo Derbez de Shrek es mejor que el que hizo el de, en la voz de original. Hay cosas que, que, que funcionan más en español.
0: Claro, y es un tono que identificas y que vas a identificar para el resto de tu vida. Y también nosotros como que entendemos perfectamente el humor
1: de Derbez como burro, pero el humor que de repente hay en Shrek en inglés como que no nos hace reír de la misma manera, ¿sabes?
0: Y aparte se adueñó, ¿no? Derbez se adueñó un poco como del personaje. Claro. En todos niveles. Y sí, lo hago disfrutado hasta hoy en día. Sigue sí, hablando como burro. De repente. O puede? como Mushu, güey, uh
2: -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, estaba buscando el doblaje de Onward. No hay nadie... Yo creo que la persona más conocida del doblaje es este... Regina Orozco. Pero si, si sabes del doblaje o del mundo del doblaje... Tiene muy buenos nombres, este, Onward, ¿no? Mucha gente muy muy, este, interesante, ¿no? como Pepe Toño Macías. Tan, por también
1: ejemplo. era algo que me pasaba mucho con las caricaturas, por ejemplo, Dragon Ball, solo la vi en español, ¿sabes?
0: No sé si a ustedes les tocó esa época, según yo sí. Yo no estaba tan metido, la verdad, con, con Dragon Ball.
2: Yo vi Dragon Ball porque eso, todos la veían, eso. güey. La neta es que no me encantaba. No, no Prefería, por ejemplo, las aventuras de Fly.
1: O sea, yo, yo sé que tú eres como muy, muy fiel al chavo
2: del 8 también, ¿no? ¡No! ¿qué te pasa <risa> te choca el chavo del 8, güey. No, no sí, me no. gusta nada.
0: Yo, por ejemplo, o sea, mi mamá no me. Fíjate, veía El Exorcista y veía eh, Expreso de Medianoche y, y no me dejaba ver el chavo del Ocho porque obviamente era una serie que faltaba respeto a los adultos y claro que lo hacían, ¿no? Entonces yo nunca me identifiqué con el chavo, ni hasta hoy en día, pero tampoco lo, lo juzgo. Digo, como el chavo, paralelamente había en la programación de todo el, había en la programación de todo el mundo pues, contenidos similares, ¿no? Contenidos claro. que pues, hoy en día se juzgan y se critican y ya no se hacen. Entonces, no lo juzgo desde ahí, pero si no me identifica nada
2: el Chavo del 8. A mí tampoco, mi mamá tampoco nos dejaba. Mira, había dos cosas prohibidas en mi casa. El Chavo del 8 y sin Z. Chavo del 8, justo por lo que decías de que eran irrespetuosos con los adultos. Ajá. Y sin Z porque el villano era hermafrodita. Entonces, como era mitad hombre, mitad mujer, como que mamá le sacaba de pedo eso.
1: A mí me pasaba y y eso no con Rame y Medio. O sea, en Random y Medio, que es igual este personaje que se puede convertir entre hombre Ajá. y mujer dependiendo de la temperatura que le echen de agua. Es muy raro. Sí. Qué
2: bizarro. Es, estaba sí, ¿no? anime. Oye, ya. a mí me
1: encantaba. Rando y medio.
2: Mi, o sea, era muy cagado, era, era muy padre. Cagadísimo.
1: Pero igual yo veía a Random y Medio escondidas. O sea, yo era así de... Ya son las 3 de la tarde, me voy a encerrar en mi cuarto a ver Random y Medio para que mi mamá no sepa.
0: Pero, pero, por ejemplo, estaba hablando eh, con Diana la semana pasada. y llamamos de Kids? <risa> y estábamos hablando de Kids. ¿Te acuerdas Oye. de Kids? Aparte, chequen yo, si, no, o sea, si no conocen Kids Neta, búsquenlo Porque aparte de ser una película Se volvió una película académica Porque en muchísimas escuelas Ese fue el caso de cómo llegó Kids a mi vida Le sugerían a mi mamá Que viéramos esa película juntos Porque es una película que habla de drogas Y de sexo ¿no? Y explícito Entonces era como Mira Rafa, ya estás grande y vas a tener que involucrarte en este mundo eventualmente Entonces te lo quiero enseñar Pero pues nada más me puso la película y ya, ya. <risa> yo, yo nunca la vi, güey no, no, Yo la que... vi
2: escondidas Y te soy honesto, el otro día vi que hace poco fue su aniversario Y dije, ay la verdad es que la vi Pero no me acuerdo de nada de la película güey Así cero me acuerdo, nada Yo eh,
1: películas que veía como escondidas no sé si alguna vez vieron. Las, de, las, las del Golden. Las de Golden 2 a las 12 de la noche. Red Shoes Diaries. Si
2: usted no entendió este chiste, es usted muy joven.
1: Pero no, este. No sé si llegaron no, a ver. No, güey,
0: sigue
2: pasando, ¿eh?
1: ¿Sí? sí. Si usted es muy joven, no me no odio, sabe esto.
0: Vaya Golden si es
2: A las, las 12 de la, la noche. Exacto, a las 12, 12 de la, de la mañana,
0: noche.
1: noche. No, pero eh, hubo una película de El Hombre Sin Sombra con Kevin Bacon. Ah,
2: claro, del Hombre Invisible.
1: Que. Justo era una película que yo veía escondida Y me la robaba así de los VHS de mi papá Yo la agarraba y la ponía yo En mi tele que tenía en mi cuarto wey. Pero aparte era una película que a mí me gustaba Mucho, pero tenía Dos escenas como de desnudos de mujeres
0: Que yo decía como, wow, ¿qué es esto? No sé qué es esto, pero wow Claro, las películas iniciaron Nuestra vida sexual claro ¿no? O sea, muy ¿no? cañón Y en la manera en la que nos acercamos A lo mejor tú con el hombre invisible pues Era un poco el approach que hoy en día tienes no O sea, imagínate todos los traumas o no que tenemos gracias a las películas que vimos al principio. Exacto. Yo, yo vi el silencio de los inocentes al español, a los siete años. Muy joven. Bueno, mi hermana vio el exorcista a los 4 años. Es neta madre. Aunque estoy diciendo que no. Pero es, es, eh, te lo juro que es verdad. Y mi hermana no me dejará mentir. Ale vio el exorcista desde muy joven y no le... O sea, no la traumó, creo yo. La disfrutaba y repetía constantemente la peli No mames Todos los psicólogos <risa> de verdad, Mandándome DM Hermanos, <risa> un cine en potencia Pero la neta es que Nos aventamos IT mm -hmm. Nos aventamos el silencio Los inocentes que hay escenas durísimas, claro. inclusive hasta de desnudo, que la neta es que desde joven sí te trauman. Un poco. Y no entiendes Wey, yo, al completo.
2: Yo no yo claro. no podía ver Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández porque la pinche muñeca moviendo los ojos me daba pánico y tu hermana viendo el exorcista. Sí, no, se rifaron, ¿eh? Cabrón.
1: No, no. Es que sí, sí son cosas muy, muy extrañas. Por ejemplo, yo todo este sueño de la relación perfecta que tengo está basada completamente en las películas de los ochentas. Ya sabes, para mí no hay nada más romántico que llegar a casa de tu novia, de tu pareja, con una grabadora, güey, y ponerte afuera de su ventana. O sea, lo mío no es llevar mariachis, lo mío es llevarte la boombox y ponerles la canción. O, no sé... Eh, Pero es muy
0: temprano noventas, sí. ¿no? Eh,
2: no, Breakfast Club sí es ochentas,
1: güey. Sí, es del 82 creo. ¿Cómo se llama? John... ¿El director de
2: este? John... Ay, se me fue el Pero
0: bueno, si sí es una concepción del amor Que Muy obviamente iraguezada. en el cine hoy en día Ya no existe, ya ya no ni toca o sea, sobre todo hoy en día tenemos como todos estos personajes
1: como de mujeres que se tienen que hacer valer por ellas mismas y en los 80s teníamos como un concepto totalmente diferente de cómo tenía que ser una relación y cómo el hombre tenía que conquistar a una mujer y Ahora, cómo la tenía que este.
2: Estos conceptos son 100% gringos, güey. Claro, o también, sea,
1: también eso es algo muy, muy cierto. No,
2: o sea, en México no, no, no salías o no tenías citas. Era muy distinto la forma de ligar, incluso en los 80s, 90s. Pues decías sí alguien salía, que sí si tenía, fuera Citas. Yo sí era, Porque tú tuviste adolescencia en los 2000, güey. Gringa ardo. totalmente, Ajá. por lo que escuchen, gringa. Sí, entonces no era así, no funcionaba así el mundo. No, nosotros
0: sí. crecimos con la risa en vacaciones.
2: Por ejemplo, ahí está ¿No? el carnaval.
0: 13 entregas. Las de... <risa> <risa> no, bueno, te estás yendo...
2: Sí, a nosotros, sí, justo, la decadencia del cine mexicano fue finales de los 80s, 90s. Ajá. ¿No? yo no y consumí en el...
1: cine mexicano hasta que ya era mucho más grande.
2: A partir del 2000 fue que estuvo esta nueva ola del cine mexicano. ¿Qué,
0: ¿Qué había cuando era? A ver, para los de la generación de los 30s, o sea que ahorita tenemos 30s que somos de los 80s, ¿qué había finales de los 80, principios de, lo no, de
2: los 90 en, cine en México? No, la... películas gringas. Uh
0: -huh. O sea, es que me refiero justo a que,
1: por ejemplo. A mí tú me dices de las películas como viejitas de, de cine mexicano y yo te digo pues un poco más como Sexo, Pudor y Lágrimas. Es que es del 99. Pues ¿Sí? ese es el Ajá. nuevo cine mexicano. Finales Sexo, Pudor y Lágrimas. 90,
2: ¿eh? Justo Sexo, Pudor y Lágrimas es la película que abre la, la conversación o hace que, que volteemos a ver otra vez el cine mexicano. Claro. Y ¿No? es algo
1: que yo, yo no estuve expuesto. O sea, para mí, justo esta nueva ola de cine mexicano fue lo que a mí me metió al cine mexicano completamente. Okay. Entonces como que sí fueron momentos Que ustedes hablan de cosas que, que yo nunca Nunca exploré, que sabíamos que esto iba a pasar Justo como al momento de
2: hablar de las Iba películas. a haber un brinco de ahí, claro Sí,
1: sí, sí, son, Uy, mira, son unos cuantos años
2: Veneno para las hadas de Carlos Enrique Taboada ¿La ¿Has visto? Película mm. de terror 1984 Pero
0: por ejemplo, estoy viendo que en el 94 El, el muy famoso cortometraje De este Carlos Carrera El héroe, mm. fue cuando lo, Este animado lo lanza Yo lo vi como cuatro años después, pero vaya, no se producía mucho en México y la neta es que nos llegaba una influencia, al, al menos en los 90 de Disney totalmente. Sí. Yo La Sirenita, por ejemplo, es una película que hoy en día me perturba muchísimo. La vi tanto de niño, mi hermana la vio tanto y nos llevamos tres años. Entonces, como que me refrité lo que veía mi hermana de La Sirenita.
2: Claro, pero tú ya habías nacido. La Sirenita es del 89. Tú tenías yo dos nací, años.
0: Pero yo, exacto. Yo la vi muy joven. Entonces, esta escena donde le Aparte, La Sirenita es como de las películas más simbólicas, por así decirlo, de Disney, ¿no? Claro. Con, con subtextos bien marcados. Entonces, este pedo, cuando le arrancan la voz, a Ariel, a mí, yo, a mí me traumaba. O sea, yo lo veía y me traumaba y no sabía qué sentía y no sabía también cómo digerirlo.
2: A mí, a mí, ¿sabes qué película? Ahorita que dices películas animadas, Disney me hizo como darme cuenta que crecí. Tarzán. Cuando al final, cuando al final de Tarzán. Cuando te gustaba Phil Collins. Eh, <risa> Exacto, <risa> yo me gustaba Phil Collins. Cuando claro, al final me di cuenta de, que era un adulto. De, de Tarzán, eh, el malo que dices, Clayton, Clayton, que es el malo, se muere, el güey muere colgado. Y la escena es muy gráfica, güey. ves la sombra y los pies de este güey colgado, se ahorcó entre las lianas. en ese momento yo lo entendí perfectamente bien. Y en ese momento dije, güey, ya estoy viendo las películas de caricaturas de otra manera. Ya, ya soy Ya un no adulto. soy tan
0: niño, güey. sí. También hay un brinco. No sé si les pasó, pero cuando ya podías ver otro tipo de películas, ya te lo permitían más. Y ya que entrabas a la discusión de la peli, Ah, ya soy grande, mamá claro. Y tu mamá decía, bueno, sí, a ver, ya Pero aún así, yo me acuerdo que yo vi eh, From Dusk till Down ah, de, de Robert Rodríguez que, que mi mamá bien. agarró de Blockbuster Porque le dijeron que era muy buena Y cuando van entrando Al, al bar, ¿no? Donde están chingos de morras en toplets, ¿No? Bailando Yo me acuerdo que mi mamá así de Ya tienes 11 años, pero le voy <risa> a adelantar ¿no? Entonces vi todo rápido Todo claro. cámara rápida, güey ¿No? Entonces ya eras grandecito ¿no? Ya podías como ver otro tipo de películas Pero con sus reservas
1: Es que yo tenía esa como doble moral de mis papás O sea, a mi papá le valía madres lo que yo viera Y mi mamá sí me intentaba con controlar por ejemplo, me acuerdo muy bien una vez que fui a Blockbuster Y renté dos películas Una de ellas era Sin City, igual de Robert Rodríguez Y otra era Superbad Esta película de Jonah Hill Donde quiere perder la virginidad y todo este pedo Y me acuerdo que de repente le dije a mi mamá Oye, tengo que ir a devolver las películas que renté me, se me queda viendo de ¿Qué rentaste? Y le di las cajas de las películas Y mi mamá, así leía en las de Una prostituta busca venganza <ríe> Y mi mamá Alberto, ¿qué rentaste? Y yo... Son dos películas que me recomendaron. Y ya las viste yo. Sí, obvio, ya las voy a devolver. Y mamá se dice... No, no, a la próxima vez que vayas a Blockbuster tengo que ir
0: contigo. Ya Es que siento que tú eres como el Dougie Hauser de los cineastas. <risa> eh, un poco. ¿No? Sí. Desde chiquito ya sabía qué ver.
2: No, pero tiene que ver con que pues, es el más chico de, de tres hermanos.
1: ¿no? Claro, o sea, y... Justo igual de las influencias que tuve de cine Era mi hermano, mi hermano era así de Wey, ¿ya viste Requiem por un sueño? Y yo de 12 años así de No, ¿qué es eso? Y mi, mi hermano así de Vela Y yo, ok O transporting O sea, como que todo eso lo consumí yo siendo adolescente joven
2: de... Claro, sí, cuando sí, estás bien, así, bien abierto a un chingo de ideas Claro Yo, no, como a mi hermano no le gusta el cine, güey Como que no Como que le valía madres qué veía yo qué hacía yo Más bien mi mamá fue la que me, me, me mostró más cine Y a mi mamá le gusta mucho el cine de acción, por ejemplo Entonces avión presidencial... Es, ¿sabes? Claro. ¿Te acuerdas cuando a Hollywood le dio por hacer películas temáticas? Entonces una época que hacía solo películas del presidente O solo películas de desastres naturales, de volcanes Luego de tornados, luego de pues, Aparte de habían dos de cada una, era
1: como pico de Dante sí, claro. Y al mismo tiempo estaba... Volcano es, Volcano o Impacto profundo, armagedón.
0: ¿no? Claro, pero aparte Justo. el promo era Esta semana los volcanes dominarán la tierra Y así te ponían los trailers de todos los volcanes que iban a ver en ese fin de semana sí. en el canal 5, güey. Era no, joya. bueno, en
2: Canal 5, pero en el cine, güey, ¿no? Las estrenaban así como dos o tres semanas de diferencia y entonces yo me las eché todas. Me, también la ciencia ficción como que no le encantaba, ¿no? Entonces yo de pronto me perdí cosas interesantes. De acción, o sea, yo veía películas de acción este, ¿cómo se llama este güey? ¿Cómo se llama Han Solo? Eh... Harrison Ford Harrison Ford que hizo El Fugitivo sí, ha el, lo Harrison. Esas... durísimo
1: en esa época hubo esa época como entre los ochentas y los 90s que era pura película de acción y le encantaba ser el presidente güey. Bruce
2: Willis <risa> este Estalón Stallone, Bruce Smith después eh... Schwarzenegger, Schwarzenegger Schwarzenegger banda güey ¿sabes a quién amaba mi mamá? Uta, no me acordaba Steven Seagal, güey. ¡Claro, güey! Sí. Era una
0: joya, con su colita de caballo todo el no tiempo. Mames, con su pinche técnica ninja tan cabrón. Aparte un güey grande y robusto.
2: ¿Sí? Y, se, y era ágil, güey. Mi mamá lo amaba, güey. Yo me vi todas las de Van Nam y todas las de Steven Seagal. Todas y todas.
1: Es que eran una maravilla. O sea, como que todo ese cine era un cine muy violento. Y siempre era la misma historia de... Es que mataron a mi hermano en un torneo se de Kung Fu. Todo,
0: claro, güey se permitía todo y creo yo también que se producía en masa, era como muy masivo, es como Una los videohomes
2: güey. los videohomes en México son básicamente las mismas películas, Mario Almada es el Steven Seagal nuestro claro,
1: o sea y también como un poco regresando a esto de la infancia como que los productores o los escritores de todas estas películas como que entendieron muy bien ese pedo y años después tuvimos eh, The Expandables, esta película donde se reúnen como todos estos héroes de acción donde vemos a eh, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme mm -hmm. y siento que todo eso es haciendo alusión justo a las películas que marcaron a la infancia de una
0: generación, ¿saben? Era como ver a ob 7 Kabay y Sentidos Opuestos juntos en Cantando. la última gira Sí, o sea, como que... Es y te emocionaba. Y era cabrón.
2: ¿no te parece, por ejemplo, que The Expendables es... Bueno, sí hay un, hay un tema ahorita de que están explotando la nostalgia de nosotros, los comillas treintañeros, que somos el... Tenemos la capacidad adquisitiva para comprar estas cosas, ¿no? Por eso sacaron el Nintendo nuevo y sacaron el... Y sacan estas películas de caricaturas viejas Y sacan estas películas de juguetes con los que jugábamos Y de series viejas y de y de todo esto ¿no?
1: O, o incluso siento que hoy en día igual la industria de Hollywood Principalmente está haciendo esta ola de remakes y de reboots De películas que marcaron la infancia de una generación O sea, ya tenemos una nueva versión de Chucky Donde ya Chucky está más basado en los temores actuales de tecnología Que en un asesino que se pasa su conciencia a un muñeco
0: al final están, igual, comercializa comercializando con lo que está de moda ahorita, ¿no? Que es como la nostalgia y los retos. Sí, sí, de... creo que
2: sí. Un poco por eso este programa de las películas que marcaron mi infancia, ¿no?
1: Sí, como que siempre vamos a encontrar de manera muy individual, de manera muy personal, diferentes proyectos que nos lograron marcar con un trauma, con un recuerdo feliz.
0: Oye, pero a ver, es que tú dijiste algo bien chingón. ¿Qué película te hizo hacer cine? Yo, a ver, estoy tratando de hacer un poco de memoria sobre la película que me llevó de verdad a querer eh, agarrar
2: una cámara. Yo sí tengo una, no fue en la infancia, fue más en la adolescencia. Yo como todo niño quise ser bombero, astronauta, policía, ¿no? Pero ya en la adolescencia, un día estaba viendo la primera noche, película mexicana. Y el personaje de Osvaldo Benavides quiere ser cineasta y ve la vida como una película. Y en ese momento yo dije, güey, yo veo así la vida. Para mí la vida es eso. Yo escuchaba una canción y me imaginaba cómo caminaría el personaje. Yo veía películas y, y pensaba cómo la hicieron, no sé qué. Pero yo sí me di cuenta más en la adolescencia.
0: Yo la verdad es que no me acuerdo sobre una película tal cual que me haya llevado a querer retratarlo. Más bien, sí siento que fue un poco el documental, lo que más como el reportaje y también tuvo que ver con que me, me gustara más hacerlo desde el principio ¿no? como de mi carrera, porque le encontraba como una, como yo no estudié cine, veía como más fácil o práctico hacer esa parte, ¿no? agarrar una cámara y estar en la calle, que yo todo el, o sea, todos mis años de infancia y adolescencia los viví en la San Rafael. Y la San Rafael siempre fue un set de filmación. O sea, todo el tiempo había filmaciones en la calle. De novelas o de películas. Y entonces, yo creo que más bien fue el ver eso lo que a mí me llevó a, a, a ver, querer estar
1: en esa industria. O sea, yo, por ejemplo, a mí de chiquito me preguntabas ¿qué quieres ser de grande? Y mi respuesta era muy clara, o sea, era... De yo quiero ser arqueólogo de los años 40. O sea, ya sabes, como, como muy... Pasó en tu infancia. <risa> todo, todo esto como recordando muy Indiana Jones. O sea, yo veía a Indiana Jones y decía, verga, güey, yo quiero hacer eso de grande.
0: O sea, tú, yo siento... No, no quiero juzgarte, güey. Claro. Porque la verdad es el segundo programa y no te quiero juzgar. Todavía. Pero, todavía. Pero a ti te llevó mucho a la fantasía. O Completamente. Sea, consumir cine, te llevó a la fantasía a tal grado que la adoptaste o quisiste adoptarla.
1: Claro, sí. O sea, yo consumí muchísimos productos, por así decirlo, de fantasía, Indiana Jones, todas estas comedias románticas de los ochentas, y yo decía, verga, es que yo quiero que así sea mi vida, y la forma en la que más puedo asemejar eso hoy en día a mi realidad, fuera de yo haber querido ser un actor y querer interpretar diferentes papeles o cosas así, fue, yo quiero crear mundos de fantasía para otras personas, yo quiero crear sí, algo que la gente diga, quiero que esa sea mi realidad sabes
0: sí no está increíble no como el approach del cine desde ahí está y te hace te, o sea, te hace clavarte más en otros géneros o
2: sea, sí sabes qué creo yo a mí la animación siempre me ha encantado pues más bien yo y es sí. lo primero
0: que consumimos en la vida sí
2: y, y creo que a mí es algo que no he hecho y creo que es algo que me gustaría mucho hacer animación de alguna manera, alguna vez, en algún punto de la vida pensé en ser este actor de doblaje, porque justo por lo que dice Beto, a mí me hubiera encantado ser Indiana Jones o ser eh, Luke Skywalker o ser, pero para hacerlo era un proceso, ¿no? Y yo dije, a lo mejor doblando la voz podría yo ser ese personaje.
0: ¿Qué películas actuales alimentan a tu niño interno? ¿Qué, qué, ¿Qué ves hoy que dices? Esto está alimentando al Rafita ilusionado de hace 20 años.
2: ¿Sabes qué? Me pasa justo. Hay un estudio que se llama Laika Studio, que hizo para Norman, Coraline, eh, los Box Trolls. Hugo. Cubo, eh, uf, qué gran película. Cubo. Eh, ¿Cómo se llama la del Yeti? Bueno, no, la Missing Link. Ajá. Esas películas, justo ese tipo de animación, justo esas historias, esas historias se alimentan... Mi, yo, mi niño
1: Es que mucho de lo que hacen ellos es que siguen animando De la forma en la que lo hacían hace 20 años O sea, el stop motion que tienen Vemos cómo lo hacen con técnicas actuales Pero vemos también esa esencia de cine Como lo primero que hacía Tim Burton O sea, era un stop motion Muy dedicado, muy cuidado y, y se valora, o sea, como que tú lo ves Y dices, ya no hacen películas así hoy en día
0: Sí, la, la verdad es que Y aparte de esos estudios le dan un poco A la añoranza, ¿no? Claro a, a, de su tirada. Pero también hay películas muy comerciales que van como sumándole experiencias a tu... Por ejemplo, a mí, una película que me trauma hoy en día es Inside Out, ¿no? De los estudios Pixar.
1: Es que nosotros que justo tú antes mencionabas como este término de generación Disney, generación Disney hoy en día es algo enorme porque desde que empezó en el 89 La Sirenita...
2: Esa es la época dorada, sí. Fue cuando empezamos 89. a tener estas
1: películas de Disney... Que, que salían cada año y cada año teníamos un nuevo producto de Disney, ya sea Mulan, Hércules, La Sirenita, como que fuimos teniendo esas películas y a eso le agregamos Pixar o Disney Studios y fue, fue creciendo a tal grado que hoy vemos Inside Out a los que tenías, 27, 28 menos, años así, cuando la viste
2: cinco.
1: y de todas maneras güey fue una película que te, te hizo recordar Pero, esos momentos de infancia. ¿no
2: ¿Sabes qué creo yo también? Eh, Pixar sí tiene una forma distinta de hacer eh, cine para niños porque es un cine, lo que hablábamos un poco de, de, de cómo las clasificaciones importaban la película, más bien el cine de Pixar te muestra cosas Crudas y cosas reales de una forma muy amigable para que un niño lo entienda. Intensamente es, es precisamente eso, ¿no? Te, te explica cómo funciona más o menos tu cerebro y al final el mensaje es esto de que puede haber recuerdos que son buenos y malos al mismo tiempo, que necesitas de ambas emociones. Eh, pensemos en Toy Story, ¿no? Los objetos que tienen sentimientos y cómo este apego que le tenemos, digo, todos tuvimos un juguete favorito. Que llevábamos a todos lados. Y este apego que el mismo juguete nos tiene a nosotros. O ves este Cars. Que es este exitoso piloto de carreras. Que en un punto su vida se va al carajo. Y todo lo que él creía importante no lo es tanto. Y descubre este otro mundo que es la vida real. Y eso es un poco como Pixar le dio una vuelta. Y por eso ha sido tan exitoso a las películas para niños. Porque les da un mensaje... Sobre el mundo de los adultos De una forma en la que ellos la pueden digerir Y por eso tú como adulto O como ya más grande Te identificas en ese
0: En ese mundo, ¿no? Completamente Que es lo, lo más chingo, ¿no? Como ver que sigues alimentándote de Cosas que se alimentan tus hijos o tus sobrinos Claro,
2: pues son historias universales Y esa es Esa es una gran parte de lo bonito del cine Que... que... Si bien habla de una persona en específico Tú puedes tener esas emociones O tú puedes ser como esa persona Esa es, es la magia del arte
1: Claro, o sea, como que el cine siempre va a ser No solo un espejo de nuestra sociedad Sino que también es algo en lo que Nosotros como adultos o como niños Podemos sentirnos identificados Y decir yo quiero hacer eso o yo quiero hacer eso En nuestro caso Todos nos sentimos como muy motivados Por el cine y creo que Eso es lo que ha llevado a que estemos donde estamos hoy
2: Y bueno, como ya escucharon, este es nuestro Martini Shot, ya es la última toma y nada, señor, señor Camargo, ¿qué le queda? Qué, ¿Qué le queda de la nostalgia y de la infancia y de esas películas que aún hoy sigue viendo con tantas ganas?
1: Pues mira, son, son dos puntos los que quiero tocar principalmente. La primera es cómo estos remakes o estos reboots de historias que nos marcaron oye, hasta cierto punto siento que arruinan mis experiencias de, que yo tuve, ya sabes y de repente hay películas que digo yo ya no quiero ver ese remake o ya no quiero volver a ver esa historia porque la historia que habían hecho era perfecta, o de repente como cerraron Toy Story 3 que fue hermoso y ahorita me sacan un Toy Story 4 que me vuelve a contar una historia nueva pero con personajes que para mí ya habían cerrado su ciclo, como que me rompe esa imagen que yo tenía de mi infancia y hasta cierto punto dudé en verla, entonces está como eso por un lado y por el otro lado, creo que hay ciertas cosas, ciertos productos que consumimos como niños que nos han forjado y nos han llevado a ser las personas que somos hoy en día. En mi caso muy personal, ya les dije, películas de los ochentas o chick flicks, como todas estas pues cosas muy fantasiosas, me han llevado a hoy yo declararme un romántico soñador, de cierta manera. O sea, muchos me dicen, ay es que eres joven y todavía tienes como esa ilusión de la vida, pero la verdad es que es un poco más esa idea de soy un romántico soñador y así quiero y pienso ser siempre, ¿sabes?
2: Pues mira, yo justo creo que a mis hijos les he inculcado este gusto por el cine y, y les he mostrado esas películas que a mí me, me hicieron sentir cosas y al menos este, el mayor la, las ha adoptado, ¿no? No sé si le, le causan las mismas cosas que a mí me causaron, sin embargo le causan cosas y creo que eso es lo importante. Le enseñan, lo dejan soñar, así como decía Beto, le da emoción. Y ver a estos personajes fantásticos en pantalla. Y hay cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, tienes Harry Potter, tienes este, otras sagas, otras aventuras, otras. otras caricaturas que también pueden. tienes intensamente, tienes valiente, tienes otra época dorada del cine de animación. Entonces, este. Yo. Yo procuro que él se forje sus propias historias y que él. Eh, se se entienda en el personaje que está viendo. Como, como les decía hace rato, él es muy sensible y él absorbe mucho todo lo que ve y todo lo que siente y entiende muy bien por qué estos personajes hacen las cosas que hacen. Creo que, retomando lo que decías de nuestra parte, nos toca mostrarle a los que tenemos alrededor estas películas, tanto viejas como nuevas, que tienen esos personajes con los que nosotros soñamos ser para que así siga esta tradición, ¿no? Y sigamos teniendo niños que se inspiren en el cine.
0: Sí, creo que también es importante propiciar como espacios, festivales, ¿no?, eh contenidos, inclusive hasta de producción nacional, que, que, que bien existen.
2: Que hay muy poco.
0: Pero hay... va creciendo.
1: Por ejemplo, ¿Sí? esta serie de películas que salieron de La Leyenda de la Llorona, sí, El claro. Charro Negro, o sea, son películas de animación enfocadas hacia niños. O incluso, por ejemplo, tuvimos un caso muy controvertido aquí en México cuando salió Coco, de que al mismo día de estreno iba a salir una película mexicana que se llamaba El Día de los Muertos. Una vez que se vieron, claro, en, sí, pues, se vieron envueltos polémica, de eh. todo esto de, de Coco Y dijeron, ¿saben qué? Pues nos vamos a esperar un año, dos años Para poder sacar nuestra película Porque si no, no va a tener el impacto que queremos que tenga Y, y se esperaron Y fue una película que lamentablemente pasó sin pena y sin gloria
2: hay, hay, Anime Studios es quien está haciendo como más cosas Anime Studios tiene Magos y Gigantes, por ejemplo Que es una película que pasó sin pena ni gloria Se las puedo prestar en DVD porque sí la tengo <risa> Este que a mí me pareció un gran contenido, y ahí quedó, ¿no? Tiene el, agentos, el Agente 00P2, tiene eh, Ima, Imaginum, tiene varias cosas que, que han pasado como bajita en la mano, sin pena y gloria, creo que la, las leyendas estas de La Llorona y del, del, del Charro, Negro. De Charro Negro y todas estas son las que más han tenido, que hasta en Netflix tienen una serie. Eh, pero sí, siento que en México como tal hacen más, falta más contenidos, Fal hacen falta películas como Los Goonies, hacen falta películas como... Eh, Sí.
1: Películas sobre niños y para niños
0: Exacto, justo Claro, y también, por ejemplo, nos tocó ver hace unos meses Que Canal 11 habilitaba Un espacio dedicado a los niños con, con producto totalmente Hecho para ellos Demasiado bueno, ¿no? Y que de ahí pueden haber muchas ideas para brincarlas A escaparates más grandes, como el cine Obviamente, y creo que lo dijiste Muy bien, la industria Está luchando contra el vecino Del norte ¿no? Y y aparte de todo súmale el alcance que tienen las redes sociales con, con, la, con la infancia, ¿no? hoy en día. entonces que puede ser un poco triste de que pues, chance los niños hoy en día no tengan esta o no hayan tenido las experiencias que nosotros tuvimos cuando íbamos al cine y todo lo que eso implicaba.
1: Sí, ya son experiencias completamente diferentes. En el programa pasado justo hablábamos de esas nuevas salas de cines para niños ah, también. entonces ya los niños consumen el cine de una manera muy distinta a lo que nosotros llegamos a consumir hasta cierto punto como casi incomprensible para nosotros o sea yo no me imagino yendo al cine para echarme de resbaladillas y metiéndome en una alberca de pelotas para sentarme otra vez a ver mi película y o sea, Aunque
0: juras que tú te rodabas cuando terminaba la película ah, En el pasillo central de cada sala de cine
1: Claro, sí, los, los cines tenían como una pequeña bajadita Y a mí me encantaba <risa> que terminaba la película y yo corría Y mira estaban los créditos rodando, yo me ponía a rodar yo también rodaba con <risa> yo, yo rodaba
0: con los créditos Sí. Yo me acuerdo rapidísimo de las eh, matineas que había en la Cineteca Justo habilitando un espacio para niños con contenido totalmente de niños Yo llegué a ir varias veces Y que continúa también ¿No? o sea que es bien padre digo, si hay gente que tenga hijos que esté escuchando el podcast, pues investigarlo un poquito, no sé ahorita realmente en este momento tan atípico, si sí que existan probablemente en, en stream y existen los contenidos en plataformas para niños, pero bueno ahora que regresemos, espero pronto a un tema de normalidad distinta eh, pues sí, clavarse en las matines porque está bien padre mostrarle a los niños contenidos para niños no solamente de lo que viene del norte o de Estados Unidos, sino de otras
2: latitudes. Pues bueno, muchachos, fue un placer tocar con ustedes. A todos nuestros radioescuchas les recordamos nuestras redes sociales, arroba martinishotpodcast en Facebook y en Instagram. Cuéntenos, ¿cuáles son las películas que los marcaron a ustedes cuando eran niños?
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon.
2: Muchísimas gracias a usted, señor Fabila. <risa> muchísimas gracias a usted, Los señor Beto Camargo. Final de este podcast. Sí, espero que tu mamá ahora no le haya picado mal al Spotify Yo y si nos haya escuchado.
1: Espero. Yo también eso espero. Fernando, Rafael, como siempre, un placer compartir micrófono con ustedes. Y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, mejor dicho, en Martini Shot
0: Podcast. Yeah, muchísimas gracias. Hasta luego.
2: That's a wrap.